0: Senhor alegres pelos anúncios que o Senhor tem feito para nós sabemos meu Deus que grandes são as suas promessas sabemos meu Deus que o Senhor está abrindo um novo horizonte para a igreja Deus é bom e o nosso coração está grato e o nosso espírito está ansioso para viver as suas promessas por isso nós te pedimos vem sobre nós Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós e abre o nosso entendimento abra nosso entendimento e transforma o nosso coração em terra fértil para a tua palavra em nome de Jesus te pedimos Espírito, fala conosco com intrepidez te pedimos Espírito que a tua palavra tenha liberdade no nosso ser que a tua palavra vá rompendo rompendo, rompendo e cada vez mais trabalhando no profundo do nosso Espírito em nome de Jesus te pedimos também como igreja Senhor libera os teus anjos ministradores no nosso meio que os seus anjos, Senhor, tenham liberdade no nosso meio. Que os seus anjos possam trabalhar libertação no nosso meio. Que os seus anjos possam trabalhar entrega de, de promessas, entrega de mistérios, entrega de revelação no nosso meio, em nome de Jesus. Que os seus anjos guerreiros venham trabalhar apostas neste lugar, para que nenhum impedimento tenha liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora qualquer tentativa de roubo qualquer tentativa de ataque de Satanás de qualquer ordem. Nós estabelecemos um decreto. A igreja, Deus é bom, vai avançar hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. O texto base da nossa campanha é esse aqui, queridos.
1: transformai
0: vos pela renovação da nossa mente. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? O que nós vamos viver durante essas quatro terças-feiras é esse texto aqui. Passa para frente, por favor. Aqui que eu queria chegar. Nesse texto, tudo que a gente falou na semana passada está colocado aqui nessas cinco verdades que a gente vai ler. A primeira que nós encontramos nesse texto é que existe uma ordem de Deus para nós que é transformar los então o Senhor estabelece é sua responsabilidade fazer isso segundo que a transformação ela acontece através da renovação da nossa mente não existe transformação se não houver renovação da nossa mente muitas vezes a gente pensa assim ah, mas eu vou chorar lá e aí o Espírito vai vir e vai acontecer um processo meio que mágico e eu vou ser transformado a gente tem infelizmente essa fantasia e bíblicamente quando a gente estuda a gente descobre que não é dessa maneira que o Senhor trabalha a Bíblia estabelece que a transformação verdadeira acontece através da renovação da mente Três. quando a Bíblia diz mente, ela, ela quer dizer o quê? pensamentos e sentimentos muitas vezes nós a nossa a, a língua portuguesa por ter vários várias palavras para vários significados a gente atribui à palavra mente uma certa superficialidade. Então, a gente acha assim, que mente, são os nossos pensamentos, esse assim, todo dia.
1: Que alma é uma coisa
0: mais profunda, né? A, não, a alma já é uma coisa mais profunda. Mas a palavra que a Bíblia usa pra, quando ela quer se referir à mente é a mesma para a alma, para o coração. A raiz é a mesma. Então, eu queria que você Considerar o seguinte nós vamos trocar, que a partir de hoje eu não vou mais falar mente eu vou falar psique por quê? mente, a palavra mente pode ser traduzida como psique, o que é psique? mente e alma juntos, no mesmo lugar então, vocês comumente já vão associar, quando eu falar na sua psique eu, quando eu falar psique você já vai saber Que eu estou falando desse lugar profundo Amém. Muito bem, então Vocês vão entender psique Como é todo esse complexo Que envolve todos os seus sentimentos Toda a sua memória emocional Todos os seus pensamentos Conhecidos e não conhecidos Então na verdade, a transformação Que o Senhor, quando Ele fala Olha, você não vai viver a vontade de Deus Se não houver Uma renovação de toda a sua psiqueira. Certo? Foi isso que a gente falou aqui. Quatro. A transformação da mente é uma condição para experimentarmos a vontade de Deus. E cinco. Deus tem uma vontade para as nossas vidas e ela é boa, agradável e perfeita. Tá? Nós vamos partir desse pressuposto. O último texto que a gente leu é um texto de Efésios. Ah, aprende. Volta do 17. Nós vamos começar aqui hoje. Efésios 4, 17 diz. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na verdade da sua psique. O que a gente falou na semana passada? Então, que biblicamente existe uma associação entre psique, entre mente. Entre a sua identidade Ou seja, quem você pensa que você é E entre os caminhos que você escolhe Bíblicamente tá? existe uma associação Entre essas três verdades O livro de provérbios ele diz Assim como o homem se pensa Assim ele é Muitas vezes as pessoas entendem Essa, essa parte da palavra Como se o seu pensamento Tivesse um certo poder Então de acordo com a força do meu pensamento, as coisas acontecem. Não é isso que a palavra diz. Ela não está atribuindo poder ao pensamento. Não é isso. Isso é doutrina do mundo. O que a palavra afirma em Provérbios 23, 7, se não me engano, é que assim como o homem é nos seus pensamentos, assim como o homem se entende na sua psique, assim ele é. E de acordo com essa, toda essa estrutura ele faz escolhas. E com essas escolhas ele estabelece o caminho que ele vai seguir. Por isso que se esse ser todo não for renovado o seu caminho não vai mudar. Nós também estudamos na semana passada o um texto de Isaías que diz, quando o Senhor fala. Por isso, você entendendo essas coisas, é que eu quero que você compreenda que os meus caminhos, Senhor falando, são mais altos que os seus. E que os meus pensamentos também são mais altos que os seus. Então, nós vamos partir hoje Com você entendendo que você tem uma identidade Uma psique, Mas Deus, quando te criou Te criou com um plano Ele tem uma vontade boa Perfeita e agradável para a sua vida E isso não tem nada a ver Com esse ser que você se tornou Que é resultado da sua história de vida Tudo bem? Amém. Então o senhor está dizendo naquele texto de Romanos Olha, se você não renovar Toda essa história você nunca vai experimentar aquilo que era o meu plano para a sua vida Porque de acordo com a sua identidade Serão os seus pensamentos e serão os caminhos que você vai escolher Tudo bem? Muito bem, então seguimos aqui Pode pular essa parte também Pode pular, pode pular Aqui Não, mais para frente 23 22 Aqui O que, que a palavra diz? Opa, melhorou que a palavra diz que nós então devemos. Eu vou ler aqui na minha, que eu agora me perdi. Efésios 4, 22. Aqui diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, erros revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade, ponto aqui começa hoje, hoje nós começamos aqui, o que nós vamos falar sobre hoje? hoje nós vamos falar sobre identidade tá? hoje nós vamos falar sobre identidade nesse texto existe um engano que as pessoas comumente compreendem e que faz toda a diferença Fala em vários lugares, nós vamos passar por alguns aqui hoje, quando a Bíblia fala em vários lugares que nós devemos abandonar o velho homem, muitas vezes nós entendemos que a Bíblia está dizendo que nós devemos abandonar os hábitos do velho homem, a gente acha isso, é uma associação direta que a gente faz, que a Bíblia está dizendo, não, dos nos do velho homem. Então a gente acha, a Bíblia está dizendo que agora que eu sou nova criatura, eu não posso fazer as coisas erradas que eu fazia. E nós temos uma fantasia, uma interpretação errada, de achar que o que Deus espera de nós é que a gente pegue esse ser que era ruim, busque bastante a Deus e se encha das coisas de Deus para que esse ser, Se torne bom Apesar de a gente dizer que a Bíblia diz Que ninguém é bom, etc, etc, etc Na nossa forma de pensar A gente no fundo acha que Deus espera isso da gente Que a gente então agora Deixar a velha criatura Significa não fazer mais As coisas coisas erradas que eu fazia Me encher do Espírito Para fazer então As coisas que Deus quer que eu faça E esse é o Grande engano Esse é o grande engano Essa é a grande cilada de Satanás Esse entendimento errado Porque quando a Bíblia fala sobre isso Ela não está falando Sobre mudança de hábitos Não A Bíblia está falando Sobre Vos despojar do velho homem A Bíblia está dizendo Você pega essa identidade inteira Tudo Não é só as coisas ruins Que você faz você pega a identidade inteira e se desfaz dela e vai e se revista de uma nova identidade entender? e é isso que a gente não faz a gente faz o quê? a gente acha que então a gente mistura velho homem com nova criatura com frutos do espírito faz, faz uma miscelânea toda e fica se cobrando aquilo e fica achando que a nova criatura é a pessoa que tem frutos do Espírito então eu tenho que buscar Deus e abandonar os velhos hábitos e a Bíblia não está falando sobre isso ela está falando sobre os despojais do velho homem com todo o pacote não só com hábitos errados eu vou frisar bastante isso não só com hábitos errados por quê? esse pacote, e a gente falou muito sobre isso aqui na semana passada a formação dessa identidade ela é baseada em frustração ela é baseada em compensação ela é baseada em referenciais que você foi adquirindo do seu ao redor e você formou uma pessoa e você montou anseios para essa pessoa escolhas que aquilo que essa pessoa quer Você julga que isso é bom Mas isso é ótimo, pastora A única coisa ruim É que às vezes eu perco a paciência É que às vezes eu minto É que às vezes eu faço não sei o que lá Então eu vou me desfazer Dessas coisas erradas E o resto eu vou seguir Agora sendo uma pessoa melhor Antes eu gritava, agora eu não grito mais É essa compreensão Comum na igreja E essa compreensão está errada e é isso que o Senhor, essa ilusão, essa mentira que o Senhor quer destituir aqui hoje, para você entender o quê? que, o que a Bíblia está dizendo é: vos despojais da velha identidade inteira, inteira. Se você fizer um estudo detalhado disso, você vai ver que essa, esse comando ele é comum em toda a palavra. Quando o Senhor começa a construir uma história Com Abraão Que seria o pai da nossa fé Qual a ordem que ele dá para Abraão? Sai do meio da tua parentela É a mesma coisa Você vai ter que se desfazer de tudo Oi. Você vai ter que se desfazer de toda essa identidade, de tudo aquilo que foi criado para você, daquilo que o seu pai esperava para você, daquilo que você poderia herdar, daquilo, de toda essa referência de si mesmo e vai para o desconhecido. E nesse desconhecido é que você vai encontrar a minha vontade para você. Então, queridos, na verdade, o comando bíblico é muito ousado. É muito, muito, muito ousado. E a grande maioria das pessoas Não vive isso Principalmente os mais Arraigados na religião Um exemplo A gente chega aqui, o pastor fala Quem nos visita pela primeira vez? Uma galera Aí o pastor fala, seu nome? É Fulano, Beltrano, Ciclano Aí ele fala, E o seu? Pastor só pessoa fala, não, essa palavra Eu ouvi de algumas pessoas na semana passada Muito boa a palavra O povo precisa disso mesmo Eu falei, eu também preciso muito Eu não como estou orando Para que eu consiga assimilar essa palavra Porque eu preciso viver essa palavra Só que os pastores, em geral As pessoas que crescem na igreja Elas acham que Porque elas cresceram num ambiente espiritual Aquilo já é a boa e perfeita vontade De Deus para a vida delas Não, mas não, é boa essa palavra, mas eu já sou pastor. Então, tipo assim, o que mais que pode ter para mim? Eu já sou pastor. Queridos, pastor não é identidade, pastor é função. Função não é identidade. Assim como qualquer outro cargo que você possa exercer. É tudo função, não é identidade e o que o Senhor está dizendo é que você, por exemplo pastor, pode ser um pastor muito melhor e com uma área de abrangência, de atuação muito maior, se você deixar Deus te conduzir por esse lugar de troca de identidade então não deixa a religião roubar você e de achar que ah não, mas eu, não, é legal essa palavra pastor, mas eu nasci na igreja então não tem esse negócio para mim não tem o velho homem desse jeito Eu já nasci no Evangelho Não é isso, queridos Não não estraga tudo Não é nada disso Aquilo que Deus está falando é é muito mais profundo Nós vamos ver um exemplo que eu acho bem bacana A ideia é que você deixa o Espírito te conduzir Para aquilo que é para você Não para aquilo que é a teoria Eu vou explicar um pouquinho de teoria psicológica para vocês agora Para vocês entenderem a abrangência dessa história de psique. Que a Bíblia está falando aqui Por que isso é tão importante Imagine o seguinte Imagine que a sua psique Fosse como se fosse o seu corpo A estrutura do seu ser Mas que você não tivesse visando sobre isso Você não, não tivesse, por exemplo, o ato de olhar e ver a sua perna Ou não pudesse olhar no espelho e ver se está tudo bem com a sua perna O único contato que você tem com essa estrutura é de sentir ela É mais ou menos assim que funciona com a sua psique, não é? Você não sabe exatamente como é que ela é O que que ela tem Mas você sente se está tudo bem ou se não está Aí, agora imagina que a psique é o corpo Aí imagina que o Senhor lança uma proposta para você Lança uma promessa Fala para você Eu vou fazer você avançar Eu vou fazer você romper Você agora vai correr E aí você se enche daquela promessa E fala, vixe, eu vou Só que Satanás Vê essa estrutura Com mais clareza do que você E sabe que uma vez Na formação da sua estrutura Você caiu e machucou a perna Mas não está doendo mais aquilo Então você nem sabe E aí na hora que Deus te manda correr Satanás vem e lança uma flecha Num lugar certeiro Na perna naquele lugar que já estava machucado, mas você não sabia. E na hora você não tem discernimento que foi uma flecha de Satanás e que ele, sorrateiro, lançou num lugar que já estava machucado. Você só sente aquela dor e a impossibilidade de correr. E aí em meio aquela experiência dessa impossibilidade, você começa a entender que você não tem força para correr, você não foi chamado para correr. Talvez você tenha entendido errado, esse negócio de correr não é para você. Entenderam como é que funciona? Então por isso que conhecer a estrutura é tão importante. Para que você possa saber aonde Satanás entra. Na semana que vem o assunto é guerra. Tá? Na semana que vem você vai entender como é que Satanás age nessa guerra. E por que a gente perde sempre? Porque a gente não conhece essa estrutura. Tudo bem até aqui? Vamos falar dessa estrutura? Nós vamos falar de uma, da formação dessa estrutura numa teoria, na base da teoria, que é a teoria de Freud. Freud diz o seguinte, que a criança ela nasce com uma energia para viver. Uma força para viver. A essa força, a essa energia, Freud dá o nome de libido. E ele diz que é uma força basicamente sexual. Mas sexual, para Freud, nada tem a ver com o ato sexual, com a genitália. Sexual tem a ver com o prazer de viver, com a maneira como você experimenta a vida, a maneira como você existe. Ele diz que essa energia nasce com a criança e que ela vai se deslocando conforme o seu desenvolvimento, certo? O primeiro lugar desse, dessa, dessa fixação, dessa libido, é chamado por Freud... É a fase do zero aos dois anos de idade, mais ou menos É chamado por Freud de fase oral Por quê? Porque o bebezinho não controla nada Se você der para um bebezinho um negócio para ele segurar na mão Ele ainda não consegue segurar A única coisa que ele controla é a boca O nenezinho experimenta o mundo pela boca Tudo que ele recebe do mundo, ele recebe pela boca Eu falei na semana passada, vou repetir agora Nesta fase do zero aos dois anos, é formado na sua estrutura psíquica, sua referência de segurança, sua referência de confiança e isso vai influenciar diretamente seu relacionamento com Deus. Por quê? Porque o bebezinho, ele é completamente protegido ele precisa ser cuidado, precisa que alguém vá e cuide dele. Se esse bebê experimenta esse cuidado Ele vai, conforme vai crescendo, sendo marcado por esse sentimento de confiança De eu posso confiar No momento em que eu tenho uma necessidade, essa necessidade é atendida Quando o bebezinho passa por situações de perda Por exemplo, quando o bebezinho passa por separação Imagina o seguinte A criança nasce de um relacionamento do mundo Quando essa criança nasce, vamos supor, a mãe e o pai se separam e a, e a mãe vive toda essa dor da separação, da rejeição, e o bebezinho está lá. E ela acha que o bebê não está percebendo nada, porque o bebê é só mama e dorme. Mas o bebê está sendo marcado por todo esse sentimento de abandono, de dor da mãe. Ele vai marcando nesse lugar de confiança toda essa marca. Quando chegar lá na frente, ele vai se converter, ele vai querer confiar em Deus, Este lugar está marcado pelo abandono. Vocês estão entendendo? Só que o o adulto sabe disso? Não Conforme toda essa experiência de vida está na boca A criança vai relacionando segurança com comida Prazer com comida Porque a relação que ela tem com o mundo é com a boca Então, por exemplo, essa referência de estar sendo nutrida, estar sendo cuidada Quem tem criança pequena sabe disso a criança ela já avançou um pouquinho Ela já saiu dessa fase Estava, sei lá, com 3 anos Aí ela cai No momento que ela cai, ela fala Pepe! Não é assim? porque Ela precisa voltar aquela referência Ela vai lá põe a pepe na boca E ela se acalma Então ela fala, mamá Ou se ela mama no peito, ela quer o peito Daí ela volta a referência de segurança Tudo bem? Pessoas que vivem Situações muito marcantes nessa fase oral em que ela experimenta o mundo pela boca, ela ela vai ter marcas, por exemplo, crianças vivem nenês, vivem uma situação de insegurança. Ela fala: esse adulto chegou lá na vida adulta, se frustrou, o que ele faz? Dá uma cerveja, por favor. Entender? Essa essa, essa, essa pessoa, essa mulher Se frustrou, geladeira Ai, não consigo, toda vez que eu vou emagrecer Acontece alguma coisa Mas frustração, comida Entenderam? Porque nessa fase Freud, ele dá um nome, um sentimento que ele diz Baixa tolerância à frustração Então, uma criança quer mamar Adianta você falar para ela, espera um pouquinho, a mamãe já vai pegar ele. E é uma sirene que ela não para enlouquece o que for. Enquanto você não dá o um tal na boca daquela criança, ela não para. Porque essa criança tem baixa tolerância à frustração. É um relacionamento seguro que ela tem com as pessoas ao redor dela, que ela vai aprendendo a tolerar isso associar isso e a tornar a relação oral dela com o mundo, Sadia. Tudo bem, gente? Bem. Sim? Bem. Tá fazendo sentido isso para vocês? Bem. Então, toda, então eu associo o seguinte: as questões com comida, bebida e drogas. Por quê? Vocês já olharam um bebezinho mamando? Ele pega a mamadeira, é um prazer, gente, é uma coisa enlouquecedora, né? Ou o peito, vira o olho, pega o pano e a a criança vai para outras com aquela mamadeira. A pessoa que tem fixação neste lugar, ela vai buscar essa fuga da realidade sempre pela via oral. Então, qualquer uso de qualquer tipo de droga para tentar fugir da realidade são questões relacionadas à fase oral. Ou seja, são questões relacionadas a esses primeiros dois anos de vida e a como esse ser assimilou a a informação de se sentir seguro e amado para poder prosseguir para a próxima fase. Tudo bem? Então, vai entendendo aí. Hoje você é uma pessoa adulta. Que memória você tem daquilo? Nenhuma. Mas talvez tenha marcas orais na sua relação com a comida. Na sua relação com a bebida Na na relação, às vezes, com qualquer vício oral Por exemplo, cigarro Na relação com o sexo oral Tudo está relacionado à fixação nessa fase Por isso, aí que eu quero que vocês entendam Que é tão profundo quando a palavra diz Se você não renovar toda a sua psique Você não vai experimentar qual seja essa boa vontade Não é só coisa ruim Toda essa estrutura que deixa você fixado naquilo E que são, às vezes, são questões que a gente não fala Oi? São questões, por exemplo, que você tem com a comida Com a própria imagem corporal Porque pessoas que têm fixação na fase oral Tendem a manter a sua forma física arredondada Infantil Teletubbies Vocês assistiram o Teletubbies? Vocês lembram do Teletubbies? Oi! A bola Oi! Por que, que aquela, o Teletubbies tem aquela forma? Não estou xingando ninguém não, gente Presta atenção, nem vocês vão entender Por que, que criaram o Teletubbies daquela forma? Porque o neném, Tudo que é para o nenê é arredondado Vocês já viram? Tudo que é feito para a criança de 0 a 2 anos tem uma forma arredondada. Os olhinhos são arredondados, o corpo é arredondado. Então, a pessoa, quando se torna adulta e mantém o seu corpo com uma forma arredondada, ela está contando, para quem entende, eu me mantive fixado neste lugar. Tem questões minhas que eu estou presa, estou arrastando correntes da formação dessa primeira estrutura a me sentir amado E a me sentir seguro no mundo Para avançar Vocês estão entendendo como a gente vai ficando preso E não entende? Próxima fase Que vai mais ou menos Tudo é mais ou menos Então uma fase entra na outra tá? A próxima fase começa por volta De um ano e oito meses Essa segunda fase ela vai mais ou menos De um ano e oito meses Até três anos Três anos e meio é chamada por Freud de fase anal porque é a fase determinada pelo controle dos esfíncteres o que é esfíncter? são os anéisinhos que nós temos no corpo para controlar tanto a saída do xixi quanto a saída do cocô quando a criança tem mais ou menos um ano e oito meses ela já começa a dar sinais de que ela está entendendo que está fazendo o xixi ou cocô às vezes ela troca, diz que é um, diz que é outro. Quem é pai, quem é mãe, sabe mais ou menos como isso funciona. E é todo um processo de desenvolvimento que ela vai vivendo conforme ela aprende a identificar que ela está fazendo xixi ou que ela está fazendo cocô. Essa fase é uma fase muito importante, por quê? Tire o seu preconceito Para você entender como é que funciona a cabeça da criança O cocô para a criança é a primeira obra De arte que ela faz Primeira coisa que ela faz Quem tem o prazer De conviver com criança Sabe que na hora que ela faz o cocô Ela acha lindo, ela chama para ver Ela tem criança Que faz na caixa Não quer jogar fora a, Tem mãe que fala que encontrou o cocô Atrás da cortina, entrou no, Dentro do armário Porque a criança não tem essa referência adulta Que nojo, credo Olha a pastora falando cocô no altar Credo A criança não tem essa referência Para ela é um negócio que ela fez E outra, saiu de dentro dela Como que aquilo que saiu de dentro dela Pode ser ruim? Para ela não é ruim Então imagina o seguinte A criança nessa fase Quando ela está por volta dos dois anos o controle dos esfínteres é algo que a criança faz isso aqui, ó, ela pode se reter ou soltar também é a fase que junto com esses esfínteres a criança começa a estabelecer o que é meu então tudo para a criança é meu é também a fase onde a criança desenvolve ciúmes desenvolve posse é a hora que ela não divide nada e é a hora que ela começa a formar dentro dela a noção de valor próprio por quê? Pensa, dentro dela tem um monte de coisa. Sentimento, desejos e cocô. Para ela, é me... ela é tudo uma mesma coisa. Para ela é tudo uma mesma coisa. Estão entendendo? Ela não faz discernimento. Então, quando ela faz cocô e alguém fala, ai que nojo, quem fez esse cocô aqui? Ela fala, essa, a mamãe está falando isso, daquilo que saiu de dentro de mim. Então a mãe tem nojo de tudo que está dentro de mim É a pessoa que lá na fase adulta Fica ressecada Não consegue fazer cocô não, Toda vez que Ayrton está na empresa Nossa, vou ter que entregar um projeto Automaticamente ela tem prisão de ventre E não consegue fazer cocô E como é que chama? Quando fica machucado? Não, tem um outro nome Que é uma doença Hemorroida. A pessoa que tem hemorroida. Não ri não, gente. A pessoa que tem hemorroida, ela está dizendo, eu fiquei com marcas sérias nessa época. Na época que eu estava formando essa noção de valor próprio, daquilo que é meu, daquilo que eu posso fazer. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Vocês estão olhando com uma cara que... Então, imagina assim, será que aconteceu alguma coisa naturalmente com ela? Às vezes, não. Às vezes, E ela fez uma associação direta. O pai saiu de casa porque aquilo que tem dentro de mim não é bom. Matemática para criança, o adulto não é. Pronto, nunca mais consegue lidar bem com o próprio valor. Como nessa fase também se forma essa noção daquilo que é meu e de valor, isso se reflete naturalmente na relação que a pessoa vai ter com o dinheiro. Então, a relação que você tem com o dinheiro Se formou, a base dela Se formou lá atrás Quando você estava aprendendo A fazer cocô Olha que muito louco Então a pessoa que lida bem Com aquilo que é meu Aquilo que eu solto É uma pessoa que lida bem com o próprio dinheiro Com gastar A pessoa que não lida bem com isso Não consegue fazer cocô Não consegue gastar dinheiro também Não consegue entregar nunca nenhum projeto vocês estão entendendo a associação? É tudo uma mesma coisa. Aí ela fala, precisa finalizar um projeto. Fica com problema de fazer cocô, fica com problema de dinheiro, tudo junto. Porque para dentro da psique é tudo um assunto só. Valor próprio, posses, como eu lido com aquilo que eu possuo, ciúmes. Tem pessoas, sérios problemas com ciúmes, por conta dessa época. Que, às vezes aconteceu algum problema Sério? Não Às vezes nasceu o um irmão E os pais não souberam lidar bem com aquilo Ensinar qual era o lugar de um Qual era o lugar de outro Marcou a pessoa Só que marcou a pessoa Na formação de algo muito importante Porque a sua noção de valor próprio É o que você precisa muito Para aquilo que você vai fazer na sua vida Certo? E se você fica com uma fixação ali Olha o que acontece Aí você não sabe disso Mas Satanás sabe Senhor te convida para uma novidade, Senhor te convida para algo novo, você de repente começa a falar história hemorróida. A pessoa fala: Não, o que aconteceu? Foi levantado o líder do Ministério estourou História hemorroida. Está super relacionado, gente. Mas a pessoa não sabe. E isso é Satanás atacando onde ele sabe e a gente não. Estão entendendo? Isso tudo é um pacote de identidade. Aí. Essas, as pessoas que têm problemas sérios desvios sérios nessa fase são as pessoas que vão no mundo se interessar por esse, por esse sexo é, 50 tons de cinza porque exercício de poder sobre o outro quem tem mais poder, eu ou você toda essa, toda essa linha de sadomasoquismo de como é que é o outro nome? Sádico e masoquista Então são as duas vertentes da história Tudo isso que acontece no mundo Todas essas pessoas que se interessam Por isso vai falar Nossa, meu, o que essa pessoa tem na cabeça? É lógico que tem demônio envolvido Mas qual é a base, a estrutura do ser humano Que vai se interessar por uma coisa dessa? A pessoa Que viveu marcas profundas Na hora que ela estava aprendendo A fazer cocô Porque fazer cocô tem que ser um prazer gente, Não pode ser um sofrimento e a pessoa que passa por sofrimento numa hora que deveria sentir prazer, vai associar prazer com sofrimento. Estão entendendo? E vão gostar de ser amarrada, de ser humilhado de ser. Porque está. Se formou na identidade dessa natureza humana, dessa pessoa, essa é referência. Por isso que a Bíblia diz, queridos. Se você não jogar essa velha natureza humana fora, o pacote inteiro, você não vai experimentar aquilo que eu tenho para você. Certo? Avançou mais um pouquinho. Aí a gente saiu mais ou menos dos três anos, três anos e meio, a criança sai mais ou menos da fralda por completo. É a hora que essa energia se desloca e vai para a área genital propriamente dita, Chamada por Freud de fase fálica. Porque pra criança não tem pintinho e florzinha Pra criança só tem pintinho Quem tem pintinho e quem não tem pintinho Se você olhar a criança conversando, ela fala Fulano tem pintinho, por que eu não tenho? Ela não entende, ele tem pintinho e eu tenho outra coisa Entende? Quem tem pintinho e quem não tem Nessa identificação do quem tem pintinho e quem não tem Forma na na cabeça da criança A noção de poder Porque diz Se tem pintinho, nossa, meu É muito poder Eu não tenho e eu não tenho A criança, e são questões muito profundas Que eu não vou poder explicar agora Mas a menina, ela já começa a olhar E falar, ah, então, peraí A minha mãe, porque o objeto de amor Tanto da menina quanto do menino É a mãe Não é o pai, é a mãe Porque a mãe é a fonte nutridora de tudo quando a criança se interessa pelo pai quando ela descobre que o pai tem algo que a mãe quer entendeu? estou falando de sexo aqui não estou falando de que a criança identifica bom, a minha mãe aquilo, eu gostaria de ser um tudo para a minha mãe mas tem hora que eu estou falando com a minha mãe minha mãe lança um olhar para o meu pai, que é um olhar que ela não lança para mim está entendendo como é que funciona? E a criança fala, mas eu queria que a minha mãe olhasse com esse olhar para mim Eu queria ser tudo para ela E aí ela começa a olhar pro pai pra ver O que será que esse maluco tem que a minha mãe deu um olhar para ele Que nunca deu para mim E aí a criança começa a se interessar pelo pai E querer assimilar coisas que ela vê no pai Porque na verdade ela quer ter o que o pai tem para que a mãe olhe daquela maneira para ela Estão entendendo? Porque para a criança, gente, ela só quer a mãe Então nessa fase da fase fálica É a hora que essa energia, essa libido Começa a se deslocar dos esfícteres E passa para os genitais Então é a fase onde a criança começa a mexer Começa a olhar É a fase onde a criança muitas vezes começa com a masturbação Que a gente tem que ter mais cuidado Começar a explicar Não deixar que as brincadeiras tomem uma, uma proporção E é a hora que a criança começa a formar A identidade feminina ou masculina Dentro de toda essa concepção Nós não vamos falar muito sobre isso aqui Por causa da hora E é muito complexo Saindo dessa dessa fase Como é que a gente identifica Uma pessoa fixada nessa fase No mundo é muito comum A pessoa que só fala palavrão A pessoa que tudo Tudo que ela fala é exemplo de sexo Fala é uma referência para sexo. Todos os palavrões que ela usa estão relacionados a sexo. Na igreja isso é mascarado, né? Então a pessoa não usa dessa maneira. Mas é a pessoa que tudo é, eu, 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 meu carro, eu fiz, eu cheguei, eu não sei o que, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. É quase como se figurativamente, quando você olhasse para essa pessoa na maneira como ela existir, como se ela andasse assim, ó. Imagina que todo mundo tivesse um pinto E essa pessoa fosse andando pra frente assim ó, Querendo que todo mundo visse Que ela é o máximo naquilo que ela faz é uma pessoa fixada nesse lugar Estão entendendo? Essa pessoa tem sérios problemas Na maneira de se relacionar Porque ela precisa ser melhor que todo mundo O tempo inteiro Ela está fixada nessa fase fálica Na ideia de que ela tem um falo De que ela tem um poder sai dessa fase, que é por volta mais ou menos dos sete anos entra numa fase chamada por Freud de latência que é o que? está formada a psique aquilo que você é hoje formou-se nesses primeiros sete anos da sua vida na latência essa energia toda é jogada no inconsciente porque é como se ela ficasse numa panela de pressão Já está tudo marcado, já foi definido tudo, como essa pessoa vai ser, como ela vai lidar com tudo, agora a pessoa precisa crescer. Entrou na latência. Então, é a hora que a criança se interessa por jogos, por esporte, por por estudar. Ela precisa que essa energia fique disponível para o desenvolvimento do intelecto dela. Não pode ficar fixada nas partes baixas. Ela precisa de energia para desenvolver. E quando chegar lá, por volta dos 12 anos, essa energia é liberada de novo, e vai começar a definir as escolhas que ela faz de por quem ela se interessa. Então, é aí que vai começar a gostar do menino na escola, ou da menina, e aí as escolhas que, ela, que, a, que a pessoa vai fazer vai começar a reproduzir toda essa estrutura que foi formada do zero aos sete anos. Entenderam? Isso é a base da nossa psique. O que vai se formando é sempre em cima disso, em cima disso, em cima disso. Nossos pensamentos, como a gente estudou na semana passada, eles se formam para nos compensar dessas marcas, que nós não temos memória. Então, muitas vezes, as escolhas que nós fazemos inconscientemente e que nós atribuímos a Deus, a gente acha que é Deus, ah, Deus colocou um sonho no meu coração. Muitas vezes vem dessa estrutura E o Senhor fala conosco Olha, você precisa se despojar dessa estrutura Agora nós vamos ler um texto Que vai falar do aspecto da libertação Que tem que acontecer dentro disso Por quê? Abra sua Bíblia aí, no livro de Ezequiel Capítulo 16 Agora, gente, eu sei. Quando a Bíblia diz, vos despojais, a gente pode falar, beleza, gostei, concordo, achei o máximo, quero. Mas como que faz isso? Como? Como é que faz esse negócio de despojar? Como que eu, então, tá bom, então eu não quero mais ser essa pessoa, vou ser outra. Como que eu faço isso? Tem um começo, que é um processo de libertação, que nós não vamos fazer hoje aqui porque eu preciso que você assimile isso assimile, assimile para na hora que a gente for fazer saiba exatamente aquilo que você está fazendo você tem condição de se responsabilizar por isso Ezequiel capítulo 16 diz veio a mim a palavra do Senhor dizendo filho do homem Faze conhecer a Jerusalém as suas abominações e diz Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus Teu pai é uma morreu e a tua mãe é Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste Não te foi cortado o cordão umbilical Foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes, foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver no teu sangue e te disse, Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, cresceste e engrandeceste e chegaste à grande formosura. Formaram-te os seus seios e te cresceram cabelos, e, no entanto, estavas nua e descoberta. Passando eu por junto de ti, Eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as águas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade, te cingir de linho fino e te cobrir de seda vamos ler até aqui esse é um texto muito espiritual muito, muito, muito espiritual fala de Jerusalém, fala da igreja e fala da história da igreja e como se dá o processo para com a igreja o Senhor diz para a igreja aqui olha, você nasceu de uma maneira terrível nasceu no pecado e não havia quem tivesse consciência espiritual para cortar o teu cordão umbilical com o teu sangue então não você viu o que o texto fala não houve quem cortasse o seu cordão umbilical você cresceu até ficar adulta então eu te vi e vim até você e cobri a tua nudez e te lavei do teu sangue e te ungi com óleo o que o Senhor está dizendo aqui? que nós Temos um nascimento da carne Que é o da velha natureza, certo? E esse nascimento Não há Quando nós nascemos da carne Não há quem tenha Entendimento espiritual Para cortar o cordão umbilical Por que que o cordão umbilical é tão sério? Qual é a função do cordão umbilical? O cordão umbilical Nutre o feto Nutre Todo o alimento Que o feto recebe enquanto está no útero Vem através do que? Do cordão umbilical Quer dizer que enquanto o cordão umbilical Não é cortado O ser segue sendo alimentado Estão entendendo? O que que esse texto diz aqui? Ele diz que nós Nascemos Nascemos nu, nascemos em pecado Nascemos em rejeição Não houve quem tivesse Esse entendimento Cortasse o cordão umbilical, nós crescemos e então, quando o Senhor viu que nós estávamos adultos, se achegou até nós e nos lavou deste sangue. Ou seja, nos cortou dessa história sanguínea, nos tirou desta história humana e nos ungiu com óleo. Vocês estão entendendo? Então, como é que acontece esse processo? de se despojar do velho homem é um processo de ruptura espiritual é um processo de libertação é um ato espiritual que nós fazemos como igreja baseado nesta palavra de Ezequiel 16 quando você segue lendo, vou ler aqui um pedacinho olha só o que diz aqui, 11 não é 10. Também te vesti de roupas bordadas E te calcei com couro da melhor qualidade Que são os sapatos do Evangelho E te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites, um E te pus braceletes nas mãos E colar a roda do teu pescoço Coloquei-te um pendente no nariz E arrecadas nas orelhas E linda coroa na cabeça Assim que foste ornada de ouro e prata O teu vestido era de linho fino de seda e de bordado... nutriste de flor, de farinha, de mel e azeite... e eras formosa em extremo... e chegaste a ser rainha... correu a tua fama entre as nações... por causa da tua formosura... pois era perfeita por causa da minha glória... que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus... mas, igreja, que não cortou o cordão umbilical... confiaste na tua formosura e te entregaste a lascívia graças à tua fama e te ofereceste a todo o que passava para seres dele tomaste dos teus vestidos e fizeste lugar, lugares altos adornos de diversas cores, aqui ele vai seguir falando o que? das pessoas que vocês devem conhecer na igreja que passam por todo esse processo mas não discernem a identidade carnal da identidade espiritual não sabem o que isso duas pessoas e que uma identidade precisa ser abandonada abandonada inteira essas pessoas não têm esse conhecimento e acham que essas duas identidades são uma, então o que acontece o Senhor vem, trata cura e quando essa pessoa é levantada por Deus num ministério, por exemplo e quando ela começa a ser reconhecida e quando a glória do Senhor é nela, ela não porque não tem a Acha que aquilo é dela E se corrompe, entendeu? Porque ela toma para a natureza Humana Isso, eu vou ler aqui um comentário Que eu achei maravilhoso do apóstolo Estevam Que ele faz na Bíblia Apostólica Ele comenta exatamente isso Mas com palavras melhores que as minhas Espera aí Me diz aqui, sobre essa porção a pessoa que faz isso diz atos de um desviado foi curado e aperfeiçoado e agora confia em si mesmo e não mais em Deus como o Senhor, o honrou e deu-lhe um nome toma a glória para si abre mão de seus valores espirituais em troca de prazer encontra-se totalmente comprometido com o pecado qualquer um passa a ter mais valor do que Deus em sua vida usa o que Deus lhe deu para exaltar-se na carne Planeje e prepara-se para praticar o erro E conta ao Senhor Inclina-se para a sujeira, etc, etc, etc Por que ele está dizendo isso aqui? Por que acontece isso com a pessoa? Porque ela não tem esse conhecimento Quando você não tem conhecimento Daquilo que é a sua natureza humana E não entende que você precisa romper Completamente com ela imagine o seguinte, você é uma pessoa Que foi humilhada em um determinado lugar Na sua família, na periferia, sei lá onde for Aí o Senhor te chama, te trata, te cura E você começa a vencer na vida E compra um carro bom A pessoa que não tem esse discernimento A primeira coisa que ela faz é Deus me honrou, pega um carro bom e vai dar uma volta na periferia Entendeu? Porque ela acha que Deus deu este carro Para aquela pessoa Mas Deus não deu este carro para aquela pessoa Qual é o grande problema que a gente percebe na igreja? A pessoa é chamada por Deus E Deus coloca ela num deserto eu falo, por que, que Deus não deixa eu ter nada? Por que, que eu vivo de maná? Tudo aquilo que eu quero, Deus não me deixa ter. Porque sabe que se ele te entregar, vai para o serpeste da pessoa física. Entendeu? Então Deus fala, morre peste, para eu poder te dar alguma coisa. Morre. Olha o que a Bíblia diz no livro de Colossenses, é a última coisa que a gente vai ler como é que você sabe se você já morreu ou não? tem frustração aí dentro? então não morreu Colossenses 3 eu vou ler todo o trecho, mas a nota que interessa a primeira e a última frase não, a penúltima diz assim, Colossenses 3, 5 Fazei pois Morrer a vossa natureza terrena. Pois nela né, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessa mesma coisa andaste vós também no outro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência Linguagem obscena do vosso falar Não pintais uns aos outros Uma vez que vos despiste do velho homem Com os seus feitos E vos revestistes do novo homem Que se refaz para o pleno conhecimento Segundo a imagem daquele que o criou Eu queria dar um exemplo para vocês para vocês pensarem sobre isso, que é o exemplo do Apóstolo Pedro. Se você estudar a vida do Apóstolo Pedro, o Apóstolo Pedro Ele é muito conhecido por ser, por ter, ser tido como um bronco, né? Que era Pedro era bronco, Pedro era, era culto, Pedro era esquentado, né? E nós percebemos durante os evangelhos, nós percebemos que. Pedro oscilar entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Um exemplo clássico é no momento que o Senhor pergunta: "E tu, quem dizes que eu sou?" E Pedro diz: "Tu és o Cristo". E aí ele fala: Ó, "Foi o espírito que te revelou". Então, naquele momento ele estava no espírito. Mas mais pra frente um pouquinho, quando o Senhor Jesus disse que está chegando o tempo da sua morte, Pedro fala: "Não", e ele fala: "Afasta-te de mim, Satanás". Então, o que acontece? Pedro oscilava, ora ele estava inspirado pelo Espírito Santo, ora ele habitava na carne dele E isso foi até um tempo, porque na 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 crucificação aconteceu isso de novo Ele negou o Senhor, na hora que Jesus foi ser pego, ele cortou a, a orelha do do soldado. Depois ele foi lá e negou Jesus. Então, tudo isso mostra essa transição dele na carne, ora na carne, ora no espírito, que é o que a grande maioria da igreja vive. Por não entender que ele precisa se desfazer de uma identidade. Então, quando a pessoa vem mais para a igreja, ouve mais a palavra, ora mais, jejua mais, ela tem mais do de espírito dentro dela, ela está no espírito. Quer dizer que ela é nova criatura? Não, não. Esse texto aqui, ó, ele diz assim, ó, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. A nova criatura, a Bíblia também fala sobre isso, dizendo que nós devemos crescer em estatura para atingir a estatura de Cristo, diz que nós devemos formar um novo ser, que é este ser espiritual. Baseado no quê? Naquilo que a palavra afirma que nós somos e naquilo que o Senhor vai nos revelando que ele tem para nós como plano perfeito. Tá? Aí, olha só, outro comentário para você ver o que aconteceu com Pedro. Abra a sua Bíblia aí, talvez não tenha na sua Bíblia, eu vou ler nessa daqui a carta de Pedro. De novo, o apóstolo Pedro é o autor dessa carta, escrita entre 63 e 64 d.C. A epístola, olha que informação importante. A Epístola está escrita em um grego muito sofisticado, demonstrando o desenvolvimento pessoal de Pedro, outrora considerado iletrado e inculto, como diz o texto de Atos, capítulo 4. No texto de Atos, capítulo 4, é afirmado que Pedro era tido pelas pessoas como iletrado e inculto. Uma pessoa iletrada e inculta é uma pessoa que não tem estudo. E lá na frente, Pedro, ao escrever a sua carta, escreve num grego muito sofisticado. Quer dizer que Pedro evoluiu? Não. Porque aquela pessoa adulta jamais chegaria naquele lugar. Quem adulto aqui já começou a fazer curso de alguma coisa não conseguiu passar os três meses? Por quê? Adulto a gente não aprende nada na velha criatura. Essa estrutura da psique não aguenta muito. Você até começa um pouquinho. Vai, mas não avança Pedro não conseguiria naquela estrutura psíquica Fazer uh, a, o curso de analfabeto Se tornar conhecedor da letra Para então avançar tipo uma pós-graduação então, Como aquilo foi possível? Somente na nova criatura Então, entenda o que a Bíblia diz Se você não não se renovar Você jamais vai experimentar Qual seja a boa, perfeita e agradável Vontade que eu tenho para você Para Pedro, Deus não tinha nada daquilo dele ser Aquele bruto que ele era Pelo contrário Ele foi se tornar um apóstolo muito refinado Capaz de escrever carta Num grego muito sofisticado Por que ele conseguiu isso? Porque chegou uma hora que ele pegou aquele documento Que ele tinha e rasgou essa pessoa não existe mais. E o que Deus quer para nós nesse né, é convite. É fácil? É trabalho para um dia? O que eu gostaria que você fizesse essa semana? Lição de casa para a gente acabar. Eu queria que você começasse a montar, a rastrear essa identidade. Como? A maneira mais simples. Vai pegar um papel e vai dizer, quem sou eu? Não como se você fosse falar para alguém Ah, eu sou uma pessoa humilde De família simples Não é isso, gente? Por favor, hein? Por favor É para você, você vai saber Quando Qual é o seu mecanismo de fuga? Tem gente que quando chega num lugar limite Vai dormir Tem gente que chega num lugar limite Vai comer Tem gente que chega num lugar, lugar limite Vai achar a televisão de fuga entenderam que vocês vão rastrear geralmente quando se relacionando com as pessoas qual é o seu pensamento padrão por exemplo, tem gente que pensa ah, todo mundo não tem algum interesse você rastreia essa identidade só você tem como tirar daí de dentro aquilo que tem e colocar no papel negócio para você fazer na segunda-feira correndo porque na terça-feira a gente tem um negócio? Não, é para você começar amanhã, começar hoje. E anotando coisas, é para você fazer em oração, Senhor me ajuda, me ajuda a rastrear essa pessoa, me ajuda a entender como é que funciona isso. Gostaria que você colocasse um número. Quanto dinheiro você vai ganhar na vida? O que eu quero que você pense? Quanto cabe de verdade? na sua noção de valor saber que cada pessoa ganha exatamente o quanto ela acha que vale dinheiro para Deus não existe gente, um zero a mais, um zero a menos faz a menor diferença o que estabelece para nós aquilo que cabe dentro da gente de noção de valor e é isso que eu quero que você vasculhe dentro de você quanto pode, o quanto você pode quantos países você vai conhecer na sua vida de férias, quando você vai a trabalho e quando você vai em missão quais são esses o que que cabe dentro dessa identidade, entendeu tudo ela perguntou, no que eu sinto ou no que eu gostaria que fosse, vasculha gente você vai morrer morrer nessa casa que você mora, se não vai morrer nessa casa, você vai mudar quando e por quê? o que significa mudar para você Isso tudo, gente Você tem que vasculhar para identificar Aquilo que é essa identidade O que cabe nessa identidade O que que você recebe de alimento Nesse cordão umbilical Nessas expectativas Daquilo que foi dito Que você precisa ser Né O que é que limita você O que é que você pode ou não pode fazer Por quê você precisa saber isso E definir o que você vai mudar Ou o que você não vai mudar E começar a cogitar o que será Que Deus tem soprado com o seu Espírito Para você Eu queria, Felipe, que você Em momento nenhum pensasse Que eu estou fazendo aqui apologia A um, um crescimento a Tipo, ah, então você tem que ganhar mais ou você tem que... Não é isso Porque às vezes uma pessoa tem uma estrutura é, Intelectual E o Senhor vai levar para ser missionário na África ah, e a quebra é contrária então eu queria que você pensasse aqui que o exemplo de Pedro que eu usei significa que então ser nova criatura é todo mundo fazer cursinho de inglês não não é essa ideia de evolução do mundo é a ideia de deixar de ser uma coisa e se tornar outra que você jamais se... dentro daquela estrutura no caso de Pedro envolvia uma acréscimo no nosso pode envolver uma retirada, mas a gente tem que estar disponível para isso, né? Enfim, quanto mais você rastrear dessa identidade, mais rápido vai ser esse processo. Por quê? como se dá o um processo de libertação? Você estabelece ela no mundo espiritual e depois você guerreia para mantê-la. Toda libertação é assim, viu gente? Nenhuma libertação instantânea. Você faz uma libertação no mundo espiritual e aí começa a investida de Satanás para tentar fazer você voltar para a cadeia. E aí você tem que manter. Se você não sabe do que se trata a libertação, você volta para a cadeia. Então, se você não conhecer a identidade que a gente está sendo convidado por Deus a deixar...